0: 早安，大家！这里是看理想联合放晴公园制作的放晴早安，我是易景。今天是二零二二年八月二十五日，星期四。今天你的心情放晴了吗？如果你现在方便的话，可以请随我闭上眼睛，想象自己进入了一个完全黑暗的环境中，手里只有一根白手杖。这时有个声音在你的耳边说：“你好，我将是你这次旅程的导览员，欢迎来到黑暗世界。”在这个声音的引导下呢，你顺利的穿过马路，到公园里散步，坐在咖啡厅里给自己冲咖啡。他时刻提醒着你，听听这个声音是什么。凑近一点闻闻它的气味，摸一摸或者敲一敲，你能猜到它是用什么做的吗？这个黑暗旅程将会像这样持续七十五分钟。好，时间到了，现在请睁开眼吧，你又可以清晰的看到周围的一切了。你发现刚刚带领你走完全程的人其实是一位视障人士。这时你有什么想对他说的吗？这其实是对话社会企业 Dialogue Social Enterprise。创办的 Dialogue in the Dark， 也就是黑暗中对话体验活动。刚刚你所感知到的场景呢，都是在体验馆中营造出来的。从1989年到现在的三十几年里，黑暗中对话体验馆已经遍布了47个国家、170座城市，其中也包括中国的香港、上海、成都、深圳。经过我们开头的体验模拟，这一活动为什么叫做黑暗中对话，其实并不难理解。这一概念是由安德烈亚斯提出的。那他想通过这样的体验表达和传递什么呢？这一体验本身为何具有如此强大的魅力，能够深入世界各地的人心中呢？这就要从这个概念的诞生说起了。故事从1988年开始，我们的主角安德烈亚斯在攻读完博士学位后回到家乡，在德国巴登广播电视台当记者。有一天。他被要求为一位因车祸失明的年轻记者马塞厄斯开展工作培训。安德烈在接到这个任务的时候很困惑，因为他对残障人群是一无所知的。他没有办法想象这么年轻就失去视力该如何生活和工作，该如何为自己接下来的生命创造价值呢？带着这样的疑惑与偏见，他决定去到马塞厄斯的家里进行采访。让他没有想到的是，这次相遇彻底改变了自己未来的生活。这是怎么回事呢？在去到马塞厄斯家后，他惊讶地发现，这位失明的同事生活其实十分自如，下楼梯、点香烟、倒咖啡都能顺利完成。不仅如此，在一番交谈后，马塞厄斯的乐观、直率、幽默和坚强深深打动了他。他对自己原本的无知和偏见感到十分羞愧和自责。他从未想过，就算失明，也依然蕴含着无限的潜力。在这次拜访之后，他大受震撼，于是开发了第一个帮助视障群体重新融入工作的培训，并开始了解更多关于残障人士的情况。在当时呢，全世界的残障人士数量达到了 6.1 亿，相当于全球人口的 12.2%。而现在，据世卫组织统计，这个数字已经超过了10亿，占世界人口总量的 15%。而安德烈却发现，在他生活的环境里，人们对视障者的歧视还相当普遍，也目睹了很多因此而无法得到平等受教育机会和就业机会的人。安德烈对此感到十分痛心。他认为，执着于偏见的我们，才是真正身处黑暗之中的。那要做些什么，才能让社会对残障群体更加包容与尊重，让我们能更加平等共处呢？安德烈由此联想到了自己的经历。他不就是在和那位失明的年轻记者相遇和交流后，才转变了对残障群体的态度与认知的吗？安德烈想到，要让视障者和视力正常的人相遇其实很简单，但要怎么让他们暂时悬置以往的偏见，拥有尽可能开放平等的交流呢？顺着这个思路，他开始思考，可不可以创办这样一个活动，让视障者和视力正常的人在一个全黑的环境中相遇？前者已经习惯了在黑暗中生活，因此变成了某种意义上的看得见，而对后者来说就是实打实的看不见。这不就相当于完成了在特定时空里的角色反转吗？这会不会产生什么奇妙的化学反应呢？在这个想法的启发下，一年以后，到了1989年，安德烈在德国举办了首届黑暗中对话体验活动，也是这一概念第一次被大众知道。因为只是初步探索，一切都还比较简陋。他先找来一个房间，关上灯，同时邀请视障人士和视力正常者进入到里面，每人一根手杖。在这个伸手不见五指的空间里，他们凭借着声音和事先布置好的绳索进行摸索。第一次黑暗中对话就自然而然地发生了。我们也把这次实验的照片放在了文稿区，你感兴趣的话可以看一看。那说回对话社会企业这个组织。也在这一年成立了。2 0 0 0年的时候，他在德国汉堡设立了第一个永久性的黑暗中对话体验馆。他雇佣视障人士，并提供专业的技能培训，让他们成为合格的黑暗导览员。他的商业盈利呢，继续用于改善视障人群待遇的各类公益项目。不仅为他们创造了更多受教育机会，提升了职业技能，还解决了一部分视障人士的就业问题。目前已经为视障者提供了超过九千个工作机会。还值得一提的是，对话社会企业除了关注视障群体之外，还将这一思路延伸到了对听障者以及老年人群现状的改善上，开发出了零三年的无声中对话和一二年的与时间对话活动。现在在全世界范围内，共有超过一千两百万参与者，无论性别、年龄、国家。所有体验过黑暗中对话的参与者都从中有巨大收获，并且回味良久。根据他们的反馈，在刚进入黑暗的时候，都会有短暂的不适应，熟悉的东西都会突然变得陌生起来，一种对未知的恐惧可能会让你寸步难行。中国区的一位视障教练张平就曾提到，闭上眼睛站立一分钟，你可能就会开始失去平衡。走上十步，也许你立刻会觉得这个世界危险重重。我自己也试了一下，确实是这样的。因此，参与者们最初都会如履薄冰，小心翼翼，非常依赖导览员的指引。导览员也需要时刻留意着参与者们的一举一动。但在逐渐习惯用听觉、嗅觉、味觉、触觉替代视觉时，参与者就会沉浸在一个全新的角度。重新开始发现并探索这个世界。一位参与者在事后回忆道：“我发现自己可以只通过呼吸气流声的变化，就判断出有障碍物正向我靠近，这实在太奇妙了。”在这个过程里，导览员也会讲述他们的日常生活以及如何应对这一切的。在交流中，参与者和导览员之间、参与者和参与者之间的了解不断加深。他们分享感受、学习经验、相互信任，同时在发掘出自己其他感官的巨大潜能之后，自我认知也在不断加深，发现自身带来的各种各样的惊喜。在这75分钟里，最初的恐惧逐渐转变为了某种探索的乐趣。这种化学反应的产生，是因为这不仅仅是一场刺激的游戏，也并非单纯营造一种视障人士的日常生活体验。而是希望在这个特定的时空中，使看似非常不同的两个人完成人生角色的短暂逆转。大多数人眼中的依赖他人者，变成了他人的依靠。这种角色交换创造出的平等对话环境，让大多数人眼中的被依赖者开始注意到生活中时常被忽略的感受，觉察到自己存在的偏见，重新开始反思人与人之间的关系。讲到这儿，我们把视线拉回国内。其实国内也已经有了好几个黑暗中对话体验馆。在2010年的9月，黑暗中对话中国就获得了对话社会企业的授权，正式注册成立，并在上海举办了多场企业工作坊。一年后，黑暗中对话上海体验中心正式开幕。又过了三年，创始人蔡史印在成都建起了中国大陆第一家黑暗中对话体验馆。在这之后的几年里，深圳和上海也陆续开设体验馆。蔡石印还在16年4月发起了视障公益陪跑项目“黑暗跑团”，通过募集资金，在各个城市举办跑步活动，为想要参与的视障跑者寻找合适的陪跑员，用一根陪跑绳将他们联系起来，让视障人士能平等、安全地参与运动的同时呢，建立起陪跑者与视障跑者沟通的桥梁。其实。黑暗跑团的创办理念和黑暗中对话是共通的。蔡史印曾在一次采访中提到，大部分人在最开始加入黑暗跑团时，会抱着陪盲人跑步献爱心的心态，但是真正参加活动之后，参与者会突然发现，帮助并不是单向的，而是相互的。有的视障跑者因为无法看到路边的标志和跑表上的配速。而对自身速度和节奏的把控反而十分精准，拿捏的刚刚好。陪跑员有时要依赖他们才能跑完全程。在黑暗跑团的努力推动下， 2 0 1 7年中国田径联合会发布一项正式允许视障群体参加所有马拉松比赛的通知。在这一年4月，中国第一位全盲跑者顺利完成了波士顿马拉松。今天的故事到这里就差不多结束了。最后我想说的是，一个平等包容的对话空间是需要全社会的力量来创造的，也是值得我们所有人呵护与珍惜的。我相信理解与共情是消除歧视与偏见的第一步。大家如果有亲身参与过黑暗中对话体验活动或其他类似活动的，都欢迎在评论区分享。我相信我之后一定会找机会去亲身体验一下的。我是易景，祝你拥有放晴的一天。我们再见。